1: 20. tammikuuta virkavalansa vannoi Yhdysvaltain 45. presidentti Donald J Trump jos joku vielä oli kuvitellut liikemiehen ja tosi tv tähden muuttavan presidenttinä tyyliään niin hän sai nopeasti kylmää vettä niskaansa
0: We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, our companies, our
2: jobs.
1: Meidän on suojeltava rajojamme muiden maiden aiheuttamilta tuhoilta, kun ne tekevät tuotteemme, varastavat yhtiömme ja tuhoavat työpaikkamme. Trump sanoi. Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku, Helsingin yliopistosta.
2: Hän, hän ei tosiaan ole, ole mitään näitä poliittisia konventioita seurannut, että jo alkaen ihan vaikka virka astojaspuheesta joka oli aivan, aivan erilainen kuin oikeastaan mikään aikaisempi Yhdysvaltain presidentin virka-astujaispuhe. Ja tietysti tämä, tämä kuuluisat Twitter, Twitter-tweetit, niin, niin nehän on hyvin erikoinen tapa ollut tehdä politiikkaa, mutta hän on aidosti niin kuin tehnyt, tehnyt politiikkaansa hyvin pitkälle niiden varassa. Eli tämä on hyvin erilainen presidentti. Miten poikkeuksellista on ollut tämä,
1: että... Trump on tavallaan heijastellut ja kanavoinut tiettyjä puhetapoja ja puhenaiheita, joita on pyörinyt
2: tuollaisessa äärioikeistolaisessa alakulttuurissa. Kyllähän sekin on, on sillä tavalla poikkeuksista. Tämä liittyy just siihen, että hän ei ole ottanut sellaista per, perinteistä presidentillistä roolia, vaan voisi ehkä hieman kärjestäjän sanoa, että hän käytännössä on koko ajan... Koko presidentti puhunut näille omalle ydinäädestä ja joukolleen, joka sisältää sitten myös, myös henkilöitä, jotka, jotka ei yleensä saa yhdysvaltalaisessa poliittisessa kulttuurissa niin valtavirassa ääntään kuuluvin.
0: Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
2: Päättyvänä vuonna
1: maailmanpolitiikkaa ravistelivat Trumpin sotainen sanailu ydinasetta kehittävän Pohjois-Korean kanssa ja Yhdysvaltain irrottautuminen niin Tyynemeren vapaakauppasopimuksesta, TPP-stä kuin Pariisin ilmastosopimuksestakin. Yhdysvalloissa kaivettiin kuumeisesti todisteita Trumpin kampanjan yhteyksistä Venäjän väitettyyn vaalihäirintään. Vaan mitä Trumpin ensimmäisestä vuodesta oikeastaan jäi käteen? Professori Mikko Saikku.
2: Pitkällä tähtäimellä on merkittävä voitto Trumpille ja republikaaneille ja yleensä yhdysvaltalaisille konservatiiveille on tietysti se, että tätä vapaana on ollut korkeimman oikeuden tuomaripaikka, jota Obama epätoivoisesti yritti saada täytettyä virkakauteessa loppupuolella, mutta republikaanit onnistui sitä jarruttamaan, niin sehän onnistui jo heti sitten Trumpin kauden ihan ensimmäisten kuukausien aikana, eli GOSA saatiin tänne edustamaan konservatiivisia arvoja aika nuorena miehenä vielä, eli tätä kautta Trumpin kädenjälki tulee kyllä näkymään Yhdysvalloissa vielä pitkään. Ja, ja toisaalta obama sen senhän Trump oli pyhästi luvannut lopettaa. Ja kyllähän on sitä onnistunut aika tavalla ajamaan alaisen viimeksi nyt just uuden veroudistuksen myötä. Mutta, mutta täysin hän ei ole sitä onnistunut kukistamaan, koska vastustus on kuitenkin ollut niin, niin suurta. Ja tietysti tätä kuuluisaa muuria ei ole vieläkään nähty, mutta kyllähän sekin on, on työn alla. Toinen semmoinen mielenkiintoinen tilanne, joka varmasti olisi pidetty aikamoisena epäonnistumisena, jos se olisi tapahtunut lähempänä, niin kuin Yhdysvaltaan on tietysti tämä näiden viimeaikaisten hurrikaanien jälkihoito, joka jos verrataan vaikka George W. bussiin ja New Orleansin tulviin ja hurrikaaneihin silloin 2000-luvun puolessa välissä, niin silloinhan se selvästi söi hänen kannatustaan, koska tämä ei oikein onnistunut tämä liittovaltion Katastrofihuolto, mutta eihän se ole tälläkään kertaa kovin hyvin toiminut, mutta koska nämä kohteet on kauempana manner niin sillä ei ollut sellaista merkitystä. Tosiaan republikaanien ihan keskeiseksi onnistumiseksi
1: tuntuu tältä vuodelta kuitenkin jäävän tämä verouudistus. Sitten on toisaalta Trumpin pyrkimys purkaa kaikkia mahdollista sääntelyä, muun muassa ympäristön suojeluun liittyvää sääntelyä. Onko tässä kuitenkin niin, että vaikka Trump on näin erikoislaatuinen hahmo, niin tavallaan se politiikka, mitä on ajettu, on kuitenkin aika perinteistä republikaanista politiikkaa?
2: niin jos haluaa olla, niin voisi sanoa, että, että republikaanipuolueen niin kuin perinteinen liikemiessiipi on kyllä saanut oikeastaan kaiken, mitä he on toivonut. Ja, ja tosiaan, että miten käytännössä sitten, jos mä ajatellaan Trumpin perusäänestäjäkuntaa, kuntaa, näitä kuuluisia keskilännen työttömiä ehdostyöläisiä ja niin poispäin, niin heitä ei nyt ehkä kuitenkaan loppujen lopuksi niin paljon ole tässä politiikassa muistettu, vaan kyllä tämä mun mielestä varmaan voidaan sanoa, että hyvin selkeästi on niin kuin Yhdysvaltain parhaiten toimen tulevaa väestön osaa hyödyttänyt Trumpin politiikka. Ja hyvä esimerkki on tietysti vaikkapa just tämä verouudistus, jonka tietysti kaikkia yksityiskohtia ja seurauksia me ei tulla tietämään. Mutta kyllä nämä yhdysvaltalaiset normien purkutalkoot on, on todella käynnistyneet ihan todenteolla. Ja, ja hyvä esimerkki siitä nyt on sitten vaikka, vaikka tietysti nämä ympäristölainsäädäntöön ja ympäristösääntelyyn liittyvät asiat, eli, eli tietysti se, että kuinka tuota ilmastonmuutoksen ja Scott Pruitt nimitettiin Environmental Protection Agency johtoon. Sitten toisaalta, miten nämä Obaman kauden niin vaihtoehtoisen energia tuotantoon liittyvät aloitteet on antu jäihin, miten Pariisin ilmastosopimuksesta on vetäydytty. Ja nyt esimerkiksi, kun puhutaan tästä energiantuotannosta, niin yksi semmoinen sivutuote, mikä tässä verouudistuksessa oli, niin, niin nythän näyttäisi taas, että tämä kymmeniä vuosia kamppailtu Arctic National Wildlife Refuge, eli tämä, tämä valtavan kokonen suojelualue Alaskan pohjoisosissa, niin tultaisiin nyt avaamaan sitten fossiilisten polttoaineiden tuotannolle, mikä tietysti on niin kuin... Yhdysvaltalaiselle ympäristöväelle todellinen painajainen. Eli kyllä tässä tällaisia piirteitä on, että tämä on, voisi sanoa, että hyvin perinteistä niin oikeistorepublikaanien politiikkaa kuitenkin sitten, mutta siinä on vaan tämmöinen populistinen jonkinnäköinen kulissi niin kuin tässä päällä.
1: Sanoi Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku Helsingin yliopistosta. Yhdysvaltain pörsseissä osakkeiden arvot nousivat kohisten ja sijoittajat tuntuivat olevan tyytyväisiä Trumpin talouspolitiikkaan. Yhdysvaltain vanavedessä myös maailman talous kasvoi vuonna 2017 ja maailmankaupan kasvu piristyi hitaiden vuosien jälkeen. Tummia pilviä taivaalle nostattaa kuitenkin kotitalouksien ja yritysten roimavelkaantuminen pitkällä ennätysmatalien korkojen kaudella. Jotkut epäilevät, että verkkovaluutta Bitcoinin hurja arvonnousu tänä vuonna on sekin merkki halvan rahan ruokkimasta keinottelukuplasta. Kasvun hedelmät myös jakautuvat huikean epätasaisesti. Osakekurssien jyrkän nousun ansiosta maailman 500 rikkaimman ihmisen varallisuus kasvoi tänä vuonna arviolta tuhannen miljardin dollarin verran. Sveitsiläinen Credit Suisse-pankki arvioi, että maailman väestön rikkain 1 prosentti omistaa nyt yli 50 prosenttia maailman varallisuudesta. Samaan aikaan maailman 3,5 miljardia köyhintä aikuista eli 70 prosenttia maailman työikäisestä väestöstä omistaa vain 2,7 prosenttia maailman varallisuudesta. Euroopassa päättyvää vuotta leimasivat hajaannuksen merkit. Britannia aloitti neuvottelut EU-erostaan ja toisaalta Espanjan keskushallitus kamppaili Katalonian itsenäisyyspyrkimyksiä vastaan. Euroopassa vietettiin ylipäätään kuumaa vaalivuotta, kun Urnille käytiin muun muassa EUn mahtivaltioissa Ranskassa ja Saksassa. Seuraavassa vaalivuoden saldoa pohtii Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Sampo Vaarakallio. Euroopan populistit aloittivat vuoden toiveikkaina Trumpin ja Brexitin innoittamina.
0: Eilen vapaa-Amerikka, tänään Koblenz ja huomenna uusi Eurooppa. Näin julisti Hollannin vapauspuolueen johtaja Gert Wilders viime tammikuun kahdentena kymmenentenä ensimmäisenä päivänä, siis päivä Donald Trumpin virkaanastumisen jälkeen. Euroopan äärioikeisto ja oikeistopopulistiset puolueet kokoontuivat Koblenziin tammikuussa julistaakseen tämän vuoden kansallismielisyyden vuodeksi. Koblenzin kokouksen johtoajatus oli, että eurooppalaiset oikeistopopulistiset puolueet ja eurooppalainen äärioikeisto nousee Trumpin vanavedessä johtoon myös vanhalla mantereella. On vaalimenestystä tullutkin. Yhdysvaltain tavoin myös Euroopan henkisten periferioiden tyytymättömyys on suuresti kanavoitunut populistisiin liikkeisiin. Ne ovat julistautuneet kansan ääneksi eliittejä vastaan. Populistinen viesti on purrut siellä, missä globaalin talouden kylmä koura on läiminyt tavallista työläistä poskelle. Gerd Wilders lisäsi kannatustaan, joskaan ei aivan niin paljon kuin mielipidetiedustelut ennen maaliskuun vaaleja povasivat. Ranskan kansallisen rintavan Marine Le Pen raivasi keväällä tiensä presidentinvaalien toiselle kierrokselle, peitoten niin sosialistit kuin perinteisen maltillisen oikeistonkin. Saksassa oikeistopopulistinen ja osin äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue, AfD, sai syyskuun vaaleissa lähes 13 prosentin kannatuksen, nousi liittopäiville ja pisti Saksan politiikan sekaisin. Yhteistä näille maille on se, etteivät mitkään muut puolueet suostu valtakunnan tasolla yhteistyöhön kannatustaan kasvattaneiden äärioikeistolaisten ja oikeistopopulististen puolueiden kanssa. Näiden puolueiden EU- ja maahanmuuttokielteinen, islamvihamielinen ja äärikansallismielinen linja on ollut mahdoton yhdistää maltillisten puolueiden liberaaliin ja eurooppahenkiseen suuntaan. Itävallan poliittinen kehitys oli puolestaan osoitus populismin valtavirtaistumisesta. Sebastian Kurz muokkasi konservatiivisen kansanpuolueen omaksi vaaliorganisaatiokseen ja rynnisti syksyn vaaleihin populistisilla äärioikeistolaiselta vapauspuolueelta lainatuilla teemoilla. Kurtsin kampanja oli täynnä islam- ja maahanmuuttovastaisia viestejä. Kurts sai vaalivoiton ja muodosti lopulta hallituksen natsimenneisyydestään tunnetun Vapauspuolueen kanssa. Kurts julisti EU-myönteisyyttään ja antoi Vapauspuolueelle niin ulko-, sisä- kuin puolustusministerinkin salkut. On oletettavaa, että Itävallan uuden hallituksen toimet ja EU-arvot tulevat vielä iskemään kipunoiden yhteen. Itävallasta tulee tavallaan populistisen oikeiston politiikan laboratorio. Kiinnostava kysymys on, onko Sebastian Kurz äärioikeiston kesyttäjä vai sen Trojan hevonen? Euroopan vaalivuosi 2017 osoitti myös karulla tavalla sen, kuinka perinteiset konservatiiviset ja sosiaalidemokraattiset puolueet ovat menettäneet äänestäjiään. Enää juuri yhdessäkään Euroopan maassa ei ole toimivaa vanhakantaista kaksipuoluejärjestelmää. Toiseksi puoluekentän sirpaloituminen on tehnyt koko poliittisen järjestelmän ennalta arvaamattomaksi. Saksa on tästä tuorein esimerkki. Hallituksen synnyttäminen on pelkkää tuskaa. Kristillisdemokraatit ja demarit yrittävät nyt suuren koalition muodostamista kulunein kasvoin ja vanhoin ideoin. Tämä antaa liittopäivien kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi, siis johtavaksi oppositioksi, nousseelle AFDlle paraatipaikan kärventää hallitusta mielinmääri. Perinteisten puolueiden otteen kirpoaminen näkyy myös henkilökeskeisyyden nousussa. Emmanuel Macron kokosi ympärilleen kansanliikkeen vuodessa, kipusi Ranskan presidentiksi ja sai pikapikaa kasaamalleen tasavalta liikkeessä puolueelle ehdottoman enemmistön kansalliskokoukseen. Macron on vastaus siihen poliittiseen tarpeeseen, jossa ihmiset hakevat vahvaa ja karismaattista johtajaa. Emmanuel Macron tarjosi selkeään liberaalia ja EU-myönteistä ohjelmaa ja voitti kansan tuen. Itävallan Sebastian Kurz kopioi Macronin reseptistä kansanliikkeen ja muokkasi sen nationalistiseen käyttöön. Se puri Itävallassa. Euroopan poliittisten mullistusten vuosi näytti myös sen, mihin suuntaan oikeistopopulistiset liikkeet ovat menossa. Perussuomalaiset muuttui kesällä halla-aholaiseksi maahanmuuttovastaiseksi yhden asian liikkeeksi. Saksassa AFDn maltilliset johtajat jättivät vaalivuoton jälkeen puolueen. AFD on nyt voimakkaan kansallismielinen eikä sillä ole mahdollisuuksia päästä hallitukseen. Näyttää siltä, että populismi siirtyy poliittisena viestinnällisenä keinona puolueesta toiseen ja perinteiset puolueet ottavat sen osaksi selviytymisstrategiaansa. Samaan aikaan länsi-eurooppalaisten oikeistopopulististen liikkeiden ytimeksi jää kansallismielisyys ja konservatiivisuus. Noilla samoilla teemoilla ollaan nyt vallassa itäisessä Euroopassa, muun muassa Unkarissa ja Puolassa. Siellä myös sananvapaus ja oikeusvaltio ja lopulta koko demokratia näyttävät olevan vaarassa.
1: Näin murroksia Euroopan poliittisella kartalla arvioi kirjanvaihtajamme Sampo Vaarakallio. Lähi-idässä äärijärjestö ISISin valtiokokeilu mureni niin Irakissa kuin Syyriassakin. Heinäkuussa Irakin turvallisuusjoukot valtasivat Yhdysvaltain ilmatuella ISISiltä Mosulin suurkaupungin, jossa järjestö oli julistanut perustavansa kalifaatin islamilaisen valtion. Näin kaupungista raportoi viime heinäkuussa Aissi Zidan.
3: Tällaista hävitystä näkee harvoin. Mosulin vanha kaupunki Irakissa on kuukausia jatkuneiden taisteluiden jäljiltä karmeassa kunnossa. Monen rakennuksen seinät ja katot ovat sortuneet. Raunioissa on räjähteitä ISISin jäljiltä, joten liikkuminen on vaarallista. Siviilejä ei autioilla rauniokujilla näy. Murskan seassa näkyy tummuneita hahmoja. Ruumiitakaan ei ole ehditty korjata, niin kiivaina taistelut jatkuvat. Saavumme al-Nurin vanhalle moskeijalle. Juuri täällä Isis julisti kalifaattinsa perustetuksi kolme vuotta sitten. Nyt moskeijasta on jäljellä vain rauniot. Silti Mosulin valtaus on symbolisesti tärkeä. Yhtäkkiä eturintamalle vievältä rauniokujalta alkaa kuulua valitusta. Joukko naisia ja lapsia on paennut taisteluiden keskeltä. Näky on surkea. Perheet ovat olleet loukussa kuukausia. Yksi naisista kantaa kuollutta vauvaansa. He annelevat vettä viidenkymmenen asteen helteessä. Ympärillä me taisteltiin ja tehtiin ilmaiskuja. Kärsimme janosta, lapsemme vain kuolivat, kertoo Ofran. ISIS käyttää siviilejä ihmiskilpinä eikä ole päästänyt heitä lähtemään. Me pakenimme tänne juoksemalla. Yritimme päästä pois monta kertaa, mutta ISISin taistelijat eivät päästäneet meitä, kertoo Iqbal. Vaikka ISISin valtakaupungissa on päättymässä, sodan tuhojen korjaamisessa menee vielä kauan.
1: Raportoi heinäkuussa Aissi Zidan. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Wolfgang Müllberger arvioi, että ISIS pyrkii nyt rakentamaan uuden kertomuksen perustellakseen olemassaolonsa tappioiden jälkeen. Järjestö käy sisäistä debattia, mutta sillä voi olla seurauksia myös muille sunnien jihadistisille järjestöille. Näemme jatkossa, tuleeko yhdentymisiä, palaako ISIS alkaidan yhteyteen vai pysytteleekö erillisenä hankkeena, Mylberger pohtii. Hän uskoo, että ydinalueellaan ISIS todennäköisesti palaa entisiin taktiikkoihinsa toimimaan Irakin ja Syyrian valtioiden muutoksen häiritsijänä. Heikko keskusvalta on mahdollistanut ISISin toiminnan, samoin sunnien kokema syrjäytymisen tunne. ISISin heikentyminen voi toisaalta nostaa pintaan sitä vastaan taisteleiden ryhmittymien väliset ristiriidat. Irakissa nähtiin jo keskushallinnon ja kurdialueen välinen vastakkainasettelu. Syyriassa Bashar al-Assadin hallinto saattaa myös ottaa kohteekseen maan kurditaistelijat. Mylberger ei usko, että Assadin hallinto olisi kiinnostunut neuvotteluratkaisusta Syyrian veriseen sisällissotaan. Sodan tuloksena on ainakin tähän asti ollut, että keskusvaltio on selviytynyt, ja se jatkaa toimintaansa sortovallan logiikkansa mukaisesti, Wolfgang Mühlberger sanoo. Samaan aikaan Lähi-Itää ravistelee johtoisen Iranin ja vauraan sunnimonarkian Saudi-Arabian vastakkainasettelu. Saudi-Arabiassa vallan kahvaan on tarttunut kunnianhimoinen nuori kruununprinssi Muhammad bin Salman, joka on harjoittanut aktiivista ulkopolitiikkaa tulokset eivät vain ole olleet kovin vakuuttavia. So if we look back at the start of the Arab Spring, uh, could come to the that Saudi foreign has only been in Arabikevään alusta alkaen uh, Saudian ulkopolitiikka on ollut menestyksekästä oikeastaan vain Bahrainissa, jossa Saudi-Arabia onnistui sanelemaan haluamansa ratkaisun, Wolfgang Müllberger arvioi. Syyriassa Saudi-Arabia ei ole onnistunut syrjäyttämään Bashar al-Assadia. Jemenissä Saudi-Arabian sekaantuminen ei ole ainakaan vielä ratkaissut konfliktia, mutta Saudien liittoman ilmaiskut ovat vaatineet suuria määriä siviiliuhreja ja talossaarto on kärjistänyt köyhän maan tilanteen humanitaariseen katastrofiin. Saudi-Arabia yritti painostaa Libanonin pääministerin eroamaan, mutta operaatio epäonnistui nolosti. Saudi-Arabian yritys eristää kilpaileva Katar ei ole ainakaan vielä tuottanut toivottua tulosta, sillä Katar ei ole nöyrytynyt. Or Kaiken kaikkiaan lista Saudi-Arabian ulkopolitiikan ongelmista ja epäonnistumisista on suhteellisen pitkä, tutkija Wolfgang Müllberger ulkopoliittisesta instituutista summa. Donald Trumpin Yhdysvallat asemoituu vanhojen liittolaisten Israelin ja Saudi-Arabian kanssa Irania vastaan. Sinällään perinteinen liittolaiskuvio ei ole siis muuttunut. Loppuvuonna Donald Trump sohaisi mehiläispesään tunnustamalla Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Se suututti Itä-Jerusalemia pääkaupungikseen toivovat palestinalaiset. Se lähettää väärän signaalin, jos ajattelee, että Israelin ja palestinalaisten konflikti ratkaistaisiin Oslon sopimusten pohjalta ja tarkoituksena olisi jonkinlainen palestinalaisten valtio, Mühlberger sanoo. Sinällään Yhdysvaltain asema Lähi-idän rauhanprosessin luotettavana välittäjänä on jo aiemmin kärsinyt siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että Yhdysvallat on Israelin liittolainen, eikä se koskaan ole ollut puolueeton neuvotteluissa. Arabikevään aikanaan herättämät demokratiatoiveet Lähi-idässä ovat siis pitkälti jääneet geopoliittisten valtapelien jalkoihin. Ainoana valopilkkuna on ollut Pohjois-Afrikkalaisen Tunisian myönteinen kehitys populismin nousu niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin on saanut jotkut arvioitsijat hakemaan historiallisia rinnastuksia jopa nousevan fasismin 30-lukuun. No,
0: I still think that a much better parallel is with the decades before World War One.
1: Slovenialaisen filosofin Slavoj Zizekin mielestä parempi vertauskohta olisivat vuosikymmenet ennen ensimmäistä maailmansotaa. Tapasin Zizekin Pietarissa lokakuussa, kun Venäjällä muisteltiin sadan vuoden takaista vallankumousta erästä Euroopan historian suurta murroshetkeä. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Eurooppa oli nauttinut verraten pitkästä rauhanajasta, mutta ilmassa oli myrskyn merkkejä.
0: Ennen
1: ensimmäistä maailmansotaa suuri britti-imperiumi oli asteittain menettämässä monopoliasemansa, oli uusia nousevia valtioita, kuten Saksa ja tiettyyn rajan saakka Venäjä, jotka kaikki halusivat johtoasemaan, Sisek kuvailee. Brittiläisestä ylivallasta oltiin siirtymässä jonkinlaiseen monenkeskiseen
0: maailmaan. Is It's a multisentri-
1: aivan samalla tavoin kuin sata vuotta sitten, nyt Yhdysvaltain hegemonia, ylivalta, on katoamassa. Maailma on monenkeskinen ja on toisia maita kuten Kiina, joka joissakin Aasian ja Afrikan maissa toimii aivan uuskolonialistiseen tyyliin, sisek sanoo. Tällaiset ajat ovat aina vaarallisia, koska ei ole vielä muodostunut selviä kansainvälisiä pelisääntöjä, Sisek varoittaa. Siksi tilanne on nyt mielestäni vaarallisempi kuin kylmän sodan aikaan, jolloin vallitsivat tietyt kirjoittamattomat säännöt ja keskinäisesti varmistetun tuhon logiikka, Sisek pohtii. Hän näkee toisenkin paha-enteisen yhtäläisyyden. Ennen ensimmäistä maailmansotaa koko Eurooppa puhui tulevasta sodasta, mutta kukaan ei tosissaan uskonut sen syttymiseen. Nyt me kaikki puhumme mediassa koko ajan, kuinka Venäjä, Amerikka, Kiina valmistautuvat sotaan, mutta pohjimmiltaan emme usko, että se voisi tapahtua, Sisek sanoo. Zizek ei elättele mitään illuusioita Euroopan unionista, mutta häntä huolettaa unionin hajoamisen vaara, sillä se on kuitenkin edustanut jonkinlaista vapauden ja hyvinvointivaltion ihannetta maailmassa. Tilalle on nousemassa autoritaarisen kapitalismin malli, joka suosii aggressiivisesti johdettuja kansallisvaltioita, kuten Kiina, Venäjä, Turkki ja Intia. Toisaalta filosofin mielestä on hyväkin olla
0: pessimisti.
1: Optimisti yllättyy aina pahoin surullisista käänteistä. Jos on pessimisti kuten minä, huomaa, että kaikki ei ole niin huonosti, ajoittain tapahtuu hyviäkin asioita. Siksi ainoa tapa olla maltillisen onnellinen on olla pessimisti, slovenialainen filosofi Slavoj Sisek sanoo. Näihin pohdintoihin päätämme vuoden viimeisen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman. Palaamme uusin aihein ensi lauantaina vuonna 2018.